0: Слава на Исуса Христа.
1: Вие слушате Радио Ватикана, Патикан Ньюз.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Започна 44-то международно апостолическо пътуване на Папата в Марсилия за заключителната сесия на Средиземноморските срещи. Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Йоан Хаджиев от Ордена на босите Кармилитани коментира евангелският отказ за 25-то обикновена неделя през годината. Пред микрофона с вас е Светла Челъкова. На 22 септември след обед Папа Франциска започна двудневното си посещение в Френскет, пристанищен град Марсилия, за заключителната сесия на Средиземноморските срещи, провеждани всяка година в различен град от страните по Средиземноморието, чиято цел е да се намерят споделени решения на предизвикателствата на региона, по-специално на миграцията. В тази годишното издание на Средиземноморските срещи в Марсилия присъстват около 70 католически епископи и 120 млади хора на възраст от 20 до 35 години, включително християни от други деноминации, мюсулмани и вярващи от други религии. Малко след пристигането си, папата посети базиликата Нотърдам-де-Лагард, която гледа към града, където се срещна с духовенството на Марсилия и оглави богородична молитва. В обращението си, свети отец припомни, че църквата, в която се състоя срещата, не основана в резултат на чудо или видение, защото Божият народ в Марсилия, потърси и намери тук присъствието на Господ през очите на Неговата света майка. Ето защо папата съсредоточи своето размишление върху богородичното измерение на служението, отразявайки пресичането на погледи и предизвикано от Мария, а именно погледът на Исус към Неговият народ и погледът на хората към Господ. За пример, папата посочи трите изображения на Дева Мария в базиликата, а именно голямата статуя на Дева Мария, която се извисява над върха на напомня на духовенството да търси благословията и мира на Исус навсякъде. Изображението на Мария държаща детето Исус и букет светя показва как Мария ни представя Исус, а също и нас като букет светя на Него. И накрая блясъкът на образа на Мария от талтара приканва християните да станат живо евангелие, като излязат да споделят посланието на Исус с другите. Веднага след срещата с духовенството Папа Франциск се срещна с членове на религиозни и местни църковни Организации, грижище се за моряците, мигрантите и беженците за междурелигиозен момент на възпоменание при мемориала на Френският град в памет на моряците и мигрантите загинали в морето. В обращението си папата повтори спешната необходимост да се обърне внимание на трагедиите на миграцията, които привърнаха Средиземно море в гробище с конкретни действия, не с думи, но най-важно с хуманност. Той подчерта, че мигрантите, които губят живота си в морето, докато Сърсят по-добро бъдеще, не са просто цифри, а хора с лица и имена, бягащи от конфликти, бедност и екологични бедствия. Франциск настоя, че спасяването на хора в опасност в морето е задължение както на човечеството, така и на цивилизацията. Бог ще ни благослови, каза Той, ако на суша и в морето знаем как да се грижим за най-слабите, ако можем да преодолеем парализата на страха и незаинтересоваността, които с къдифени ръкавици осъждат другите на смърт, каза Той. Ето защо? За да се отговори на кризата, папа Франциск призова представителите на различни религии, по-специално на трите средиземноморски, аврамически монотеистични религии, да дадат пример. Ние вярващите трябва да бъдем пример в взаимният и братски прим, подчерта, той, усъждайки червия на екстремизма и идеологическата чума на фундаментализма, които разяждат автентичния живот на общностите. Брати и сестри завърши той, нека се изправим заедно срещу тези проблеми. Нека не позволяваме на надеждата да потъне Нека заедно изградим мозайка от мир Църковен живот
1: За някои такущи събития в католическите епархии в страната съобщават нашите кореспонденти Наближава
2: вълнуващо очакване от сестрито от Источен кърмил Свети Дух 30 септември денят в който сестра Вера Анна на драгоценната кръв Христова ще даде вечни монашески обети по време на светата литургия от 11 часа в католическата църква Свети Дух. Събитието е съчетано с празника на малката света Тереза, покровителка на монашеската общност, на сестрите от Източен Кърмил Свети Дух, и чиято юбилейна година честваме. С голяма радост и изпълнени с благодарност – Сестрите Кърмелитки отправят покана към слушателите на Ватикан Нюс да станете свидетели на това голямо тържество. Специален и празничен за малките братя Капуцини в София 23 септември. В този ден възпоменават един от големите си свеци Свети Пио, първият свещеник в историята на църквата, получил стигматите на Христос. След литургичния празник на Свети Пио, Капуцинският орден ще посрещне литургичния празник на Свети Франциско от Асизи. Денят е винаги предшестван от Деветница в католическата енория Свети Йосиф, която започва на 25 септември. 144 години от смъртта на архиепископ Йосиф Суфолски ще бъдат отбелязани с панахида на 29 октомври в католическата енория Успение Богородично в София. Той е създател и гумен на Габровския Соколски манастир и по-късно архиепископ на Съединените с Рим българи. За Ватикан Нюс от София Гергана Дуичинова.
1: Храмовото тържество на църквата Свети Михъл Архангел, квартал Секир, Град Траковски, ще бъде чествано със тържествена Света Литургия на 29 септември, когато се отбелязва празникът на Свите Архангели, Михаил, Рафаил и Гавриил. Възпоменанието на Свети Винкенти от Павла и празник на Светите Винкентинки ще бъде отбелязан със Света Литургия в светилището Свети св. Роко на квартал Комата, Воноград Пловдив на 27 септември. Отец Венцислав Николов, францисканец-коментуалец, завърши след дипломното си обучение по теология в областта на мариологията в университет кардинал Ставан Вишински във Варшава. На 14 септември в Непокаланов, Польша от Азвенцислав, успешно взе крайния си изпит, обобщаващ мариологията от последните три години обучение с на степен, която е междуна в църковното право между магистър и доктор, като отговаря на следните въпроси – образите на Мария в Стария завет, Мария в учението на източните отци на църквата, догмата за Божието майчинство – на Дева Мария. Също така защити нощната си статия с заглавия Мария в живота и учението на Блажен Евгений Босилков, първият български мъченик. от Сед Венцислав чрез следването си желая да продължи да разширява своите теологически познания в областта на мариологията, с цел да ги използва по-продуктивно в духовната и катехистичната си работа, както и за подготовката за написването и защита на докторска дисертация. За Ватикан Юс от Пловдив, Жана Стоева.
3: На 21 септември в енорията в град Белене бе честван 97-я рожден ден на отец Йосиф Йонков от обществото на отците пасионисти до аен на духовенството в Никополския диоцез. Отец Салватори като генерален викарий на Никополския диоцез връчи на отец Йосиф почетния знак за заслуги на Никополската епархия и благодарствено писмо от името на епископ Каваленов. На литургията в Белене присъстваха роднини на отец Йосиф от родното му село Ореш. От екипа на Хуманитарния център на Каритас с Русе съобщават, че 40 деца на украински бежанци са получили пакети с учебни пособия от Каритас с Русе по случай началото на учебната година. Обучението си в русенски училища продължават от 15 септември близо 30 украински деца, Чието семейство получават подкрепа от Каритас в Русе. От 20 до 25 септември Никополският епископ Монсеньор Страхил Каваленов ще участва в международна среща на епископите от Средиземноморският регион с папа Франциск. Срещата ще се проведе във френския град Марсилия. На 26 септември в катедралния храм Св. Павел от Кръста в Русе ще приеме свещеническо ръкоположение. Отец Дякон Патрик Миколай Блонски. По решение на епископа след ръкоположението, Отец Патрик ще стане нориски свещеник на енория блажен Евгений Босилков в град Габрово, където на 27 септември ще отслужи своята първа литургия като свещеник. На 28 септември в град Чипровци ще бъде осветен католическият параклис Косница, посветен на Дева Мария, майка на църквата. Тържествената литургия в 11 часа ще бъде предстоятелствана от епископа на Никополския дюцес, монсеньор Страхил Каваленов. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матай По това време Исус разказа тази притча на учениците си, царството небесно прилича на Стопанин, излязал сутрин рано да наеме работници за лозето си и като се услови с работниците по динари на ден, прати ги на лозето си. Като излезе около третия час, видят други, че стоят на тържещето празни и им каза, идете и вие на лозето ми и каквото е право ще ви дам. И те отидаха. Пак излезе около 6 и 9-ти час и направи същото. И като излезе около 11 час, намери други, че стоят празни и им каза защо стоите тук цял ден празни. А те му отговарят, никой не ни е найл. Той им каза, идете и вие на лозито ми, каквото е право, ще получите. И когато умръкна господарят на лозито, каза на своят пристойник, повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите. И като дойдоха, условените около 11 час получиха по динари. И като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динари. И като получиха, заробтаха против стопанена и думаха. Тези последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата, а той отговори и рече на едини от тях, «Приятелю, аз не те увреждам, нали за динари се съгласи ти с мене, взими своето си и си иди, а на е последният искам да дам каквото и на тебе». Нима нямам власт да правя със своето си каквото искам, или окото ти е завистливо за където съм добър? Те ще бъдат последните първи и първите последни, защото мнозина са звани, а малцина избрани. Това е Слово Господне.
4: Скъпи брати и сестри, днес Евангелието ни разказва за работниците в Лозето. Които са били изпращани там, за да работят от стопанина в различни часове. Сиволиката на лозето е доста често срещана в Стария завет. Лозето символизира избраният Божи народ, а в по-широк смисъл и мястото, където се извършва спасението. Бог е поискал първо да се разкрие на Врам и на Неговия народ, но е искал чрез евреите да се обяви и на целия свят. Самият Исус казва за своята мисия: Аз съм пратен само при изгубените овци от дома Израилев. Евреите са имали. Привилегирована роля, но това не е изключва от другите. В днешния текст, привидно, Бог се представя като несправедлив стопанин, който не отплаща справедливо на работниците според вложените му усилия. Тези, които са се трудили цял ден, получават точно толкова, колкото тези, които са работили съвсем малко. Изглежда несправедливо, ако смятаме Бог за господар, а не за отец. Много често се случва ние, вярващите, да се отнасяме към Бог, както големия син към баща си, от притчата за блудния син. Правим всичко, за да изпълним волята на Бог, но взаимяно очакваме нещо. Кани не се възприемаме като синове на Отца, а като Негови слуги. Бог обича всеки по еднакъв начин и дава възможност на всеки. Той не ни дава нещо, за да ни се отпъти. И от днешните редове на Евангелието можем да разберем колко е важна безкористната любов, която е в състояние да приеме ближния такъв, какъвто е. Амин.